0: Telefe,
1: LS 84 Televisión, Canal 11, comienza su transmisión correspondiente al jueves 13 de agosto de 1992. Desde Buenos Aires, transmite Telefe. LS 84 TV, Canal 11, República Argentina. A ver cómo cerró el merval hoy Estoy esperando a que entre Mariano ¿Cómo estás
0: Mariano? ¿Qué haces lindo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Eh? Pero muy bien, muy bien Sabes qué estaba pensando? chi Camilo, ahí está, No está ¿Vos sabés si resolvió ese tema que nos dijo la otra vez? Ese tema, con no sé, con la gendarmería, ese... No, no le entendí bien qué quiso decir me dijo algo de un negocio la otra vez, como que me, me, me vino con algo, me dijo algo así como la oportunidad de tu vida, algo de. algo de. Ah. vas a,
0: sí, vas a sí, cumplir sí,
1: tu se, sueño, okay, algo así, pero no, no no entendí muy bien qué me quiso decir y, y me dijo que cortó, me dijo, crece tu propia gente? la oportunidad de tu vida, la, la, la? y se fue. Bueno, y yo te cuento, en esta casa que tenemos acá, se llama Acústica y Mate. Eh, te cuento que es un programa que viste, hacemos, charlamos de música, cosas. Y tal como lo empezamos con una efeméride. Nos acordamos, una efeméride es alguna fecha que en la cual pasó algo y tipo mucho tiempo después nos acordamos de ese algo. Y, y bueno, yo tengo una, una hoy, que si querés te la digo, querés saber cuál es?
0: Yo sé que el programa pasado yo estaba bastante en pedo, pero me acuerdo de la metodología del programa y ya hice los 12 pasos para dejar de chupar.
1: Ah, está bien, bueno, te cuento entonces, te cuento entonces. Un día como vale. hoy, hace 10 años, se estrenó Toy Story 3. Sí, sí,
0: este. sí, sí, es cierto. Sí, entonces me gusta, me gusta.
1: este es un programa muy especial porque le vamos a contar a la audiencia que así como Toy Story 3 cumple 10 años, de alguna manera eh, nuestra amistad cumple 10 años, querido, así que nada. Yo no creo que no tengo muchos amigos, no debo tener casi ningún amigo cumpliendo 10 años de amistad o más. Eh, así que.. Nada, salud, vamos a brindar un poquito, hacia la distancia. Aprovecho para contarte, ahora mismo te estás entrando con, con la audiencia, que tengo fecha para viajar a Buenos Aires en noviembre. Muy
0: eh, bien, muy bien. ¿No? Por la TAM no, me imagino, ¿no? Ah, no, es era... por la TAM,
1: ¿no? Uh, me cagaron mitas.
0: Gente, por, boludo. por No, sí, pobre. Eh, sí, la verdad que está acá. Sí, sí, sí. sí. Los enganchan toda la situación, ¿viste? De, de, de eso y, y nada. Ojalá que se pueda resolver. Sí, esperemos que
1: se pueda resolver y si no se puede resolver, que escuchen música. Por ejemplo, que escuchen una buena música electrónica ahí para sentirte mejor.
0: De esa ¿Ves? que a mí me gusta. Es como que si, si no va de, de pasty, digo yo, ¿no? Pero es como si no va de pasty, creo que el segundo o el tercer tema ya te aburriste. Es como el reggae. El reggae yo creo que si no estás fumado, el segundo o el tercer tema todo bien, ¿eh? pero como que dijiste, bueno, voy a cambiar un poco para que el tempo sea un poco más rápido, ¿ves? ¿eh?
1: Claro, vos sabés que una vez fui a... Estaba en el Pepsi Music, ¿te acordás del Pepsi Music, el festival? Y nada, estamos en... A Fidel Nadal, porque justo tocaba cuando fuimos a ver nosotros a No Te va a gustar. Y tipo uno de los pibes que estaba ahí empezó a adivinar la rima que seguía sin conocer la letra de Fidel Nadal, viste. Eh, o sea, al tercer, cuarto tema ya más o menos que hasta la letra podés adivinar. Pero bueno, aparte de sí, el reggae es parte de un ritual Rastafari, ¿no? Eh, es, es un poco inentendible. Pero la música electrónica, ojo. La música electrónica, el rock también, son partes de cuestiones sociales en cuanto a rituales, ¿no? Pero sí. pero Sí. aún así, sobre todo con empezó a surgir hace poco la, la movida de, de la música 3D, la música 8D. ¿La música 8D? ¿Qué es
0: eso? Bro? Sí,
1: la música esa que usted pone, no sé si se llegó, es música que como, es como la, la evolución de la música estéreo. Viste que vos ves una peli en estéreo y sí. se juega con la derecha y la izquierda. Si te pones a escuchar el, un ejemplo que todos tenemos así fresco, es Bohemian Rhapsody. Si escuchás Bohemian Rhapsody con auriculares, vas a escuchar a la derecha, mamá mía, mamá mía, y así jugando con La música 8D eh, juega no solo con la derecha y la izquierda, sino con él arriba y abajo, atrás y adelante.
0: Entonces, ¿Qué harías, Tipo los parlantes orofónicos que vimos aquella vez.
1: Eh, más o menos. Más o menos. Esto en realidad. Pues, yo puedo tener los auriculares más chotos comprados en la feria de Once
0: Ahora tiene para elegir. Además de los productos nacionales, los importados.
1: Y puedo escuchar música 8D. Puedo tener con mi celular me mandan un audio 8D por Whatsapp y escucho 8D, porque en realidad el archivo que, un archivo que de música en 8D o 3D, como le quiera llamar envía las vibraciones como reproduciendo sí. eh, a, a como se llegaría a la oreja si escucharas un sonido de atrás no sé si se explica cuando vos escuchas un sonido de atrás lo escuchás distinto como
0: si lo Pero son, son los parlantes son, son los parlantes son los eh, para, bueno, no sé si la gente que nos está escuchando eh, nosotros fuimos con Felipe y con otro amigo nuestro, Federico y con Agustín a un, un bar en avenida Córdoba que, bueno, lo, lo que tenía de copado era que te pasaba Nosotros vimos a ver The Wall con parlantes solofónicos. Los parlantes solofónicos, como decís, decís vos, bueno, Felipe es, eh, es justamente eso. Es, eh, me acuerdo que me pusieron un auricular y yo escuchaba un chabón que prendía un fósforo al lado de mi oreja. Claro. Pero era posta. ¿eh? Después se iba caminando hacia atrás a buscar, no sé, a sacar la pava de, del fuego porque ya estaba... A, punto de pasarse ¿viste? el agua para el mato. Pero ese, ese tipo de cosas. O sea, la metodología era así. ¿viste? Como claro, hacer de sí. sentir en el lugar ese. O sea, en una cocina, por ejemplo. Como
1: si no tuvieras auriculares sería el, el concepto. Es exactamente. Cuestión que me parece a mí, en géneros musicales, el género que explotó ese efecto maravilloso es la música electrónica y... y no sé, si... Porque el rock, y todo, el rock, chacarera, tango, Beethoven... Todas músicas, todas esas son músicas preparadas para tocar desde un escenario y hacia, hacia adelante. Entonces, en la concepción del músico está hay una cosa distinta de dónde se tiene que escuchar. va La música electrónica viene a romper un poco ese esquema. El problema yo creo que tiene la música electrónica son... Algunos DJs que se hicieron muy famosos O la, el concepto errado que uno tiene de, de DJ, ¿no? Porque sí. de repente eh, Uno dice la palabra DJ y piensa en
0: producciones
1: Que lo contrato para el 15 de la nena Y pone Play Y me pone Tusa Y danza cururo Y pisa conmigo, ¿entendés? Así, en enganchado Lía.
0: Tuve una charla hace un par de años con mi primo que él era DJ en los 80 de justamente de fiestas, este tipo de cosas él llevaba los cassettes, llevaba los, los, los amplis, llevaba bueno, todo lo que eran los equipos pero me acuerdo que decía que era una época totalmente analógica que bueno, contaba que tenía que sacar viste los cassettes y darle con la VIC para pasar de tema para volver a rebominarlos. era un quilombo y la charla iba para el lado y culminó diciendo ¡Ay, cualquiera puede ser DJ! A mí me hubiera encantado ser DJ en esta época donde con un botón algo así, cambio de tema, con no sé... Que tenés que saber, claramente tenés que saber, porque yo no sé. O sea, no sé eh, usar los programas. Te cuesta. Pero creo que es mucho más fácil que hacerlo hace 30 años atrás.
1: Y hace 30 años no había tutoriales en YouTube. Para, para aprender, tenía alguien te tenía que enseñar sí o sí, entre que los programas son más fáciles y que es más fácil aprender porque hay más recursos para hacerlo, pero igual, aún así, los, cuando pensamos en este tipo de DJ, y yo creo que Papu, Charlie García, que son los exponentes del rock que, que públicamente se le agarraron con los DJ, eh. Pensaban en el, en el tipo que se dice músico y lo único que hace es ponerle play a la música que escribió otra persona. Nadie es, na, no hubo nadie ahí que le pudo aclarar. A mí me hubiese encantado estar en esa discusión y decirle, mire, señor Papo, usted está refiriéndose a otra cosa. El DJ, hay DJs que componen y que hacen, crean desde la nada. Está bien. No tocando un instrumento yo no sé si podría decir que un DJ aún así está tocando, pero...
0: Igualmente, yo creo que, como decís vos, eh, crean a partir también de un tema X, vamos a poner, no sé, un tema de papo. Vos podés hacer un remix y hacer un tema totalmente distinto, que de hecho, que bueno, claramente es ampliarlo. Y uno de los músicos que más aprovechó eso fue Serati. Cerati de, de un sampleo te pudo hacer un disco, que de hecho bocanada, en Youtube está, creo que el Master de Sampleo, perdón, el Master de Sampler que hizo Cerati, y los mismos tipos, ¿viste? Te dicen, el tipo se sentaba en la habitación del hotel con la máquina, se, De hecho, escuchá esto, el tipo se sienta en el, en el hotel. Tenía guitarras encima y el chabón se le ocurrió un tema y en la máquina tenía ampliadas eh, guitarras de un disco o de sea, un tenía... de... de qué banda y el tipo se hizo un, un riff o se hizo la idea de un tema digitalmente.
1: O sea, tenía, para, para entenderlo mejor. Tenía, pre, como de alguna manera, pregrabado sonidos de la guitarra en una máquina... E hizo que claro. sonara como si fuera una guitarra, pero nunca rasgó una guitarra para hacer ese tema.
0: No, no. Claramente. El tipo estaba usando un tema de un disco... La guitarra de un tema de un disco... Para usarlas como idea que tenía en la cabeza del tema que quería hacer. Y eso es, es maravilloso, porque el chabón se armó un tema... Sí, fíjalo, Luis.
1: Para ponernos un poquito en, en momentos de la historia, todo lo que estamos diciendo es a fines de Soda Estéreo, casi Exacto. cuando se está por sí. separar, o sea, fines, sí, sí, sí. De los 80, fines de la década del mm. 80, una cosa así, mm. principio de los 90.
0: Sí, sí. Eh, claramente, de hecho, Bocanada, que es el disco que sacan en el 99, me parece dos años después de que se separa de Soda, es un disco totalmente digital, totalmente o oh no, casi totalmente hecho por computadora, por los samplers, por los beats, por eh, los ritmos. Creo que ahí está la capacidad del músico para ponerse a, a dilucidar todas esas cuestiones, ¿no? O sea, yo. No por. O sea, no por eso digo que Papo es menos músico, al contrario. Yo creo que Papo es un es un violero, un músico de la zamputa pero como sí, se tendría que haber acostumbrado a eso y yo creo que no lo podría haber hecho, ¿me entendés?
1: era más tradicional era papo, era más de yo hago esto y no me saquen de este lugar y si me sacan de este lugar voy a andar en moto sin casco
0: claro, exactamente <risa> exactamente, por eso hay, hay no sé, hay músicos que si bien vienen, no sé de, 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 de otras generaciones se pudieron acostumbrar ¿no? Al cambio claro. generacional de la música. Bueno, Charlie, Charlie de ellos. Una. No quiere decir que haya sido fácil, ¿no? Pero lo pudieron hacer. Y están los que lo pudieron hacer más fácil. Por ejemplo, Cerati, que, no sé, se instruyó. Que de hecho, Cerati tuvo un proyecto que era totalmente música electrónica, que era plan B que había hecho con un grupo de, de artistas chilenos.
1: Ah, mira. Eso no sabía.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, de hecho solamente ve? pasaba música.
1: Sí. O sea, tenían un, pro, un proyecto netamente de DJ. Sí, sí. O sea, no de hacer un disco, sino de hacer sí, conciertos. Sí, el disco, de... está ah, eh, está el disco
0: está hecho. Ah, el disco está hecho. Sí, 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 está hecho. Se llama, o el grupo se llama Plan B. Eh, lo pueden encontrar por YouTube. Pero es totalmente electrónico.
1: Bueno, pero... Y Cerati también con, con Melero, ¿no? Hizo un CD que era. que se llama así, Seat Colores Santos. Ahí está, Colores Santos. Colores,
0: Colores santos,
1: sí, Que sí. también, yo la primera vez que lo escuché dije, pucha, puta, este es Cerati. Esto no es soda Stereo. Es Cerati, pero no es soda Stereo.
0: Bueno, ahí es donde empieza, creo que con esa con esa unión o esa comunión que tenían con Melero hacia otros rumbos. Fuera de Soda, canción animal que es el disco rockero de Soda, sí, que es más rockero de Soda.
1: De hecho, el CD en la cajita te dice escuche a mucho volumen, así, una cosa así. Oh, sí. Tendría que buscarlo porque me quedó ya en la casa de mis padres esa cajita.
0: <risa> bueno, Melero tuvo mucho que ver. Melero, yo creo que es un artista totalmente muy poco reconocido en el ambiente nacional como el artista que realmente es... Porque Meleno lo que hacía es buscar en toda esa electrónica o todos esos sonidos distintos, ¿viste? llevarlos a su favor. ¿sabes? Y justamente con Cerati encontró como ese esa, esa unión para llevarlos a cabo. Claro,
1: como que en esencia la música electrónica no tiene como valor fundamental la inspiración para crear una melodía una música nueva sino que la música electrónica se basa más en elaborar con lo que ya hay no o en todo caso armar tres cuatro ritmos y sacar ahí un beat eh, bueno hoy están muy metidos por ahí con el mundo del trap no eh, sí. Los sí, sí, y... sí, sí haciendo bueno o haciéndole pistas o temas a gente como Pablo Londra Carol G mm. eh, No me sé más Horate. <risa> pero, pero todos los que todos los, Si escuchaste alguna vez un tema Que dice al principio oh, oh Beyond the Drums Es el mismo DJ que le hace la, las pistas a esta gente
0: este... Creo que hay muchos artistas under, Si pones en Youtube eh, No sé, Pista Trap hay muchos artistas que ya hoy están haciendo justamente eso. O sea, creando las pistas para, no sé, tra, trapero, ¿no?
1: Claro, o sea, si yo quiero empezar a ser trapero, pongo ahí en YouTube, me pongo la base y empiezo a improvisar.
0: ¿Sí? Y la sí, sí,
1: sí. en coche. Debe ser un lindo laburo ese, ¿eh? Porque haces ahí, lo dejas ahí, que te monetice el video. ¿No?
0: Sí. Sí, era el famoso beatbox que se hacía hace muchos años atrás. Claro. ¿Vos te, acordás, te acordás que había
1: una, no sé. Pum, cachachin, cachachica, pu, pum. pum.
0: Es, exactamente. Y había gente que lo hacía con la boca directamente, cuando era analógico.
1: Bueno, ¿sabés quién era uno de los que le salía muy bien hace 15 años atrás? 13 años atrás. Cato, Catriel. Catriel y Paco Amoroso. Eh, ahí en la escuela, en el, en el conservatorio, era, él era reconocido ya en ese momento porque, ah, el pibe que sabe hacer beatbox, entre otras cosas, entre otras cosas. ¿Sabes qué Empece, Parece que están reflotando el proyecto de Astor y los flores de Marte. ¿En
0: serio?
1: ¿Me estás jodiendo? Sí, hoy, me, hoy, te juro que hoy, a la tarde, vi que subieron un post en Facebook y tenía 8 horas, no era un recuerdo de hace 80 años. Pero bueno, Catriel ya, Catriel es, es un músico que hace actualmente trap y en su momento tenía la banda de rock progresivo, Aston y las Flores de Marte, que yo creo que comparten un poco esto de, eh, de buscar de la vuelta cómo hacer las cosas más complejas, ¿no? O sea, sí, sí, sí,
0: sí. Que, tenemos un riff eh, y lo hacemos todos, no lo hace uno, ¿viste? Pero eh, como decíamos en, en otros capítulos, eh, Ahí está la metamorfosis del músico, del, del hecho de decir bueno vamos por acá se puede vamos por acá pero estar abierto si vos ya está cerrado ya como cualquier cosa en la vida no o sea no, no tiene nada que ver ahora lo ponemos con, con el tema este de música porque claramente el podcast se trata de esto pero el hecho de estar totalmente abierto a cambiar y te va a generar mucha más facilidad al hecho de no estarlo. En definitiva vas a tener que cambiar. Pero bueno, están vos si, si vas por la ruta o oh, te pegas un palo y vas por el lado que. Vos
1: sabés que. ¿sabés? a qué músico clásico me parece que le gustaría la música electrónica? A, ¿A, quién? a, a Beethoven. ¿A Beethoven? Yo creo que sí, porque Beethoven, primero que fue el primer gran innovador me parece en la música clásica. Sí. Que es esto que vos decís, sí. esto de el que estaba más abierto a los cambios, pero no un cambio que ahora hago música con el culo, entendés, no. De, sí. Dentro de los parámetros actuales, pero innovando, burlándose los los cánones anteriores. Y con esto mismo sí. de eh, listo, agarro un poquito nada más y lo elaboro y lo hago más grande y hago todo eh, algo grande sobre, por ejemplo, un ta ta ta. -ta ¿no? Sobre un ta ta ta, -ta hice una obra de una hora, 40 minutos. Eh, para papá, -pa, para papá. -pa. Y ese para papá -pa se escucha en toda la hora todo el tiempo. Es un ejemplo, no, no me quiero poner a, a analizar Beethoven. Pero también Beethoven era un músico que de repente... ¿Viste lo que te genera cuando escuchas música a mucho volumen? Sí ¿Viste que te genera <risa> una cosa así de... Bueno, Beethoven...
0: sordo
1: Beethoven... Era sordo, <risa> como... Justo
0: <risa> así, así quedó, claro, ¿viste?
1: Claro, Beethoven <risa> se quedó
0: sordo Al palo escuchando a <risa> Zeppelin
1: y bueno, pero Beethoven fue el primero que incluyó a los trombones, que es un instrumento que suena mucho por definición en la orquesta sí. para una sinfonía. De hecho, el Para papá, para papá es la primera obra que si no me equivoco tiene trombones. Sí. Y a ver, entendamos una cosa. Vos estás en la cancha en una cancha de 60.000 personas y 60.000 personas están cantando fuerte. Pero hay dos trombones y se escuchan al mismo volumen casi o se, o se distinguen entre la multitud Si yo me pongo a tocar la flauta dulce no no, no, no se escucha Pero los trombones, las trompetas suenan mucho Suenan mucho Y bueno, Beethoven fue el primero que los incluyó Para la sinfon el mundo de las sinfonías Entonces le gustaba mucho el volumen alto a Beethoven Por eso yo creo que Entre, entre músico de rock músico electrónico yo creo que hubiera sido. Se hubiese llegado bien con Cerati, me parece. Creo
0: que, tipa qué, ¿verdad?
1: Yo creo que Cerati, cuando se manda con los episodios sinfónicos, cuando hace esto con Plan B, con Colores Santos... Cerati ya era más conocido que el obelisco. Sí,
0: sí, sí. chabón pudo haber hecho... Sí, pudo haber hecho cualquier cosa. Pudo pudo haber hecho tango también. Qué lindo.
1: Bueno, ¿ves? Ah, el pensando... tango... El tango sí. fue un género que. un género que cayó en desuso por no saber innovar. Apa. Cuando apareció uno que quiso innovar, le dijeron Discúlpeme, señor Piazzola, eso no se puede bailar, eh, váyase.
0: Eh, Así de una fue.
1: Y Piazzola, eh, en sus principios, cuando no era conocido, no, 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 no fue. Sí. No fue aceptado. De hecho, que sola trabajaba haciendo arreglos para la orquesta de Aníbal Troilo de chiquito, de joven. Y Troy, y se cuenta que Troilo ya le decía, mire Astor, usted está haciendo algo muy lindo, pero no, la gente no puede
0: bailar esto. No es comercial lo que hace usted, señor Astor.
1: Claro, la gente no puede, no puede bailar al Libertango. Después bueno, aparecieron bailarines que bailan Libertango. Okay.
0: No se pueden cagar a Navajazo si está tocando eso, señor. No existe todo un protocolo.
1: Claro. Sus letras no son misóginas, señor señor Piazola. No, Usted no sirve. ¡Pue!
0: Claro, usted no sirve.
1: Claro, por eso se fue a Europa, ¿viste? Y en Europa, Estados Unidos es donde la empezó a pegar. Viste Esos casos de no ser profeta en la tierra de uno. ¿Será tipo un músico que... Sin la necesidad de innovar, innovó y triunfó. Beethoven tuvo la necesidad de innovar. O sea, él quiso innovar, innovó. No le dieron pelota con lo que innovó. le dijeron, me gusta más lo que decía antes. Piazzola innovó desde un principio, lo mandaron a la mierda. Y cuando sacaron Toy Story 4, la cagaron también.
0: Vos sabés que la vi el otro día, Toy Story 4, y no sé si, no sé si me gustó o no me gustó. Fue una, una recta, ¿viste? como que no hubo un cambio de emociones. Tranquilamente la podrían haber dejado en la 3. Vos
1: sabés que para mí fue una falta de respeto. Sí. Toy Story 4 fue una falta de respeto a nuestra niñez. A los niños criados en los 90, 2000, principio de los 2000. ¿Sí? Eh, para mí fue una falta de respeto. Primero, el boss de tonto. Esa fue una innovación innecesaria, completamente fuera de lugar. Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3. O sea, Toy Story 1 y Toy Story 2 tienen una línea argumental muy directa. Salieron muy pegaditas. Increíbles las dos, una mejor que la otra. A pesar de sus dificultades técnicas por ser de los 90 y encarar un proyecto de animación 3D. Eh, Toy Story 3 salió bastante tiempo después, pero continuó esa historia muy bien y le dio un cierre. Y Toy Story 4 salió mucho tiempo después, nadie lo esperaba, eh, se vendió mucho, vendieron a miles de pesos, a cientos de dólares un muñeco que era un tenedor con ojos y alambre.
0: Esa es una movida de marketing muy buena, boludo.
1: Y bueno, podemos ir cerrando No sin antes recordar a la audiencia eh, Yo sé que a vos no te gusta Que yo diga la palabra audiencia Pero lo voy a decir igual Porque no me puedo oh, venir a cagar a piña Porque estoy a mil kilómetros Así que lo voy a decir Nos puedes escuchar No, pero en
0: noviembre venís para acá así que
1: En noviembre sí el, el 20 de noviembre estoy ahí En Buenos Aires Si la pandemia lo permite Yo te aviso que Saqué el pasaje con la condición que me dio Aerolíneas de fecha flexible, o sea, puede cambiar, sí, la situación. Pero bueno, ya congelé el precio, que era muy bueno. Mm. Si Aerolíneas nos quiere tirar un canje, bienvenido sea.
0: Este... Si, si sos esencial, no, pero bueno.
1: Bueno, no importa. Eh, si estás del otro lado y nos querés seguir escuchando, nos puedes encontrar en Spotify, nos puedes encontrar en Google Podcast, nos puedes escuchar en, Spreaker, en Speaker. Nos puedes escuchar en... Ayúdame. Bueno, eh, a ver, más, En eh, más. Radio
0: Public, nos puedes escuchar en Spotify, nos puedes ver el también Anchor. en Anchor. Eh, podemos estar también en Instagram, como la Acústica del Mate. Eso. Así que bueno, nada. Eh, y estamos en YouTube, no, pero
1: no le damos mucha bola al YouTube, así que... Nada.
0: No, porque... El, por la edición, seguramente lo van a bajar. La verdad que me emocionó mucho lo que dijiste al principio. Te moviste tan rápido con el tema del, del temario, la redundancia, que no, no te pude decir, pero la verdad que te quiero mucho. Y espero, bueno, al 20 de noviembre, darte un abrazo. Ojalá que bueno, termine lo que es la cuarentena y esto, y nos podamos abrazar tranquilamente y sea legal darnos un abrazo.
1: Claro, poder abrazarnos y poder subir una foto a Instagram con nuestro abrazo sería. Será fantástico, yo también te quiero y me pone muy feliz haber cumplido esta semana 10 años de, de amistad, sinceramente, y bueno, eh, celebren queridos querida audiencia con sus amigos que tienen hace 10 años, ¿no?